0: das Thema Self-Branding fängt ja schon auf dem Schulhof an. Also ihr wart jetzt schon beim Unternehmertum. Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter noch aus und sage, das fängt auf dem Schulhof an, dass du ja mit den coolen Jungs und Mädels spielen willst und nicht mit den uncoolen. Und wie wird das definiert? Das wird nicht nur definiert durch Handlungen, sondern auch durch ein äußeres Erscheinungsbild. <lacht> Willkommen im Velvet Underground, freu dich auf Input rund um Mindset, Inspiration und Empowerment und natürlich eine ordentlichen Dosis guter Laune. Hallo und herzlich willkommen im Velvet Underground, Claudia, Franziska und Chantal. Wir sagen natürlich auch herzlich willkommen an die Zuhörer, wir hatten eine schöne Woche, wir hoffen ihr natürlich auch. Und es ist tatsächlich wieder Freitag und darum sind wir wieder da. Back again, hello. Back again. <lacht> was haben wir denn heute für ein Thema, Mädels? Wir haben uns heute für das Thema
1: Self-Branding entschieden, ja. da mal ein bisschen tiefer zu gehen. Genau,
2: meine Außenwirkung.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, was ist denn Self-Branding? Wollt ihr mir das kurz erklären?
2: Also ich verstehe es äh, unter der bewussten oder unbewussten Wirkung nach außen. Und wie nehme ich andere wahr? Und dass ich das meiner Meinung nach schon selber steuern kann. Wenn ich
1: ja, und ich glaube, wir kommen äh, mit dem Thema Self-Branding in Kontakt, ähm, sobald wir halt uns als Unternehmen definieren oder wir mit unserer Selbstständigkeit nach außen treten und die Persönlichkeit und unser äh, Unternehmen sozusagen ineinander fließen. Ne?
2: Also das ja. ist ja wichtig, dass, mhm. dass man sich bewusst damit das erstmal so richtig auseinandersetzt.
1: Ja, aber ist es bewusst? <lacht> also sollte bewusst sein. sollte bewusst sein. Bei mir ist es, glaube ich, eher so, ich bin in einem, in einem Feld, Unternehmensfeld vielleicht und denke mir, okay, was muss ich, oder dachte ich ganz lange, was muss, muss ich mir drüber stülpen, dass ich diesem Feld entspreche, sage ich mal. Also das war für mich ganz, ganz lange so. Und für mich ist es gerade ein spannender Prozess, das an mir selber zu beobachten. Wie gesagt, jetzt sitze ich hier mit euch, ich spreche, ja, ich zeige mich. Und das habe ich viele Jahre lang nicht getan. War ich wie so ein Phantom eigentlich. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, weil meine Persönlichkeit eigentlich eine andere ist, wie ich nach außen, ja, mich oder meine Arbeit gezeigt habe.
2: Aber warst du dir dessen bewusst, dass du dich nie richtig
1: gezeigt hast? Also mir war es bewusst, dass ich mich natürlich nicht gezeigt habe und dieses Unwohlsein oder dieses, ja, was habe ich jetzt beizutragen oder, das habe ich ja gemerkt, das, das war ja da, aber an was es jetzt genau liegt, ähm, verstehe ich jetzt glaube ich immer mehr oder jetzt habe ich mehr diesen Drang noch mehr mich zu zeigen auch, ja. Mhm. Also das ist für mich so diese, ja, oder ich, ich habe auch ganz oft gehört, naja, so, in echt. <lacht> in echt, Franzi, bist du ja ganz anders irgendwie. Ähm.
2: Ja, da fragt sich, was ist denn echt?
1: Ja, ja, also dieses, äh, wenn ich dir gegenüber sitze, ähm, wirkst du anders auf mich oder ja. du hast andere Themen eigentlich, mhm. die du bespielst. Und ja, das geht, mir auch oft so. geht ja auch ja. oft so. Also du bist auch gerade noch in dem... Ja.
2: Pro in der, in der Findungsphase, naja, was heißt Findungsphase, ich denke schon, dass ich mir eigentlich ziemlich bewusst bin, wie ich bin. Und Aber ich trage es nicht komplett nach außen. Das ist noch mhm. die Frage, man will dann gefallen, man will nicht anecken, man will dazugehören, man denkt sich vielleicht, man kann sich jetzt nicht so zeigen, wie man ist, weil man ja dann vielleicht auch potenzielle Kunden abschreckt oder
1: aber was ist es bei dir zum Beispiel, wo sagst du, da halte ich mich jetzt zurück oder das passt zu mir und, und meiner Firma jetzt nicht so in, in, in diesem Feld?
2: Ich glaube, ich bin eigentlich viel lebendiger, als mhm. ich mich zeige. Und mhm. ähm, spreche nicht so offen, wie ich reden möchte. <lacht> <lacht> Weil, ja, ich, weiß, ich, weiß nicht, ich bin halt so ein Typ, der spricht halt alles, ich kotze halt jedem meine Meinung eigentlich gern vor die Füße und es provoziert halt auch die Leute. Mhm. Aber ich habe Angst, meine Kunden in dem Fall zu krass zu provozieren, glaube ich.
1: Aber das Problem haben wir glaube ich alle, dass wir sehr extrem zurückhalten mit dem, was wir wirklich sind, weil wir diese dieses nein eigentlich vermeiden wollen. aber wir müssen eigentlich ganz oft nein einkassieren sage ich mal, damit wir die diese Essenz von Leuten, die uns richtig, wo wir sagen, da haben wir so viele Schnittstellen, die verstehen uns, dass wir die genau erkennen ja und deswegen müssen wir eigentlich echt rausgehen und sagen ja ich, ich bin scharf drauf, gib mir ein nein, gib mir ein nein, ich, ich warte drauf, aber eigentlich, wir vermeiden es leider, ne? Ja, ich. Und deswegen wir halten wir uns nicht. da zurück. Ja, du nicht, oder?
0: <lacht> du denkst dir, Alter, was labert ihr? was habt ihr für Probleme? Ich hau's mal aus.
2: Also, mir
0: <lacht> Naja, wir fangen mal so rum an. Ich glaube, ihr seid ähm, jetzt fast ein bisschen weit, weil das Thema Self-Branding fängt ja schon auf dem Schulhof an. Also, ihr wart mhm. schon beim Unternehmertum. Ja. Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter noch aus und sage, das fängt auf dem Schulhof an dass du ja mit den coolen Jungs und Mädels spielen willst ja. und nicht mit den uncoolen. Und wie wird das definiert? Das wird nicht nur definiert durch Handlungen, sondern auch durch ein äußeres Erscheinungsbild. Und der Mensch sucht sich meistens immer Gruppen, schon von klein auf. Am Anfang hast du deine Familie, danach hast du deine Freunde, womöglich später dann deine Firma. Und an denen orientierst du dich. Und jetzt habt ihr aber davon gesprochen, gib mir ein Nein, gib mir ein Nein. Und ich drehe das aber bewusst um und sage Nein. Ich sage das Nein und ich sage das Ja. Ich möchte genau definieren, wer mit mir auf dem Schulhof spielt und mit wem ich auf dem Schulhof spielen möchte. Die Franzi war jetzt im Äußeren, ja, gib mir ein Nein, gib mir ein Nein, aber ich glaube, es wäre ein guter jetzt Tipp. Jetzt bin ich soweit. Ja, natürlich. aber auch ein guter Tipp, dann zu sagen oder für sich zu verinnerlichen. Ähm, darauf möchtest du, glaube ich, hinaus. Also, man sucht sich ja Verbündete und die muss ja auch erkennen. Verbündete. Und die müssen dich erkennen. Und die ja. müssen dich erkennen und ähm, dann ist es auch ganz wichtig, dass du selbst eben ein klares Nein definierst, damit dein Umfeld nicht verschlackt und du womöglich in, einem braunen, in der braunen Soße der Masse untergehst und damit deine Bedürfnisse. Ja, und dein Umfeld
1: klar definierst. Ne? Natürlich fängt es schon im Kindergarten, Schulzeit, alles an, aber für mich so bewusst, mich zu positionieren und mir über mich selbst Gedanken zu machen, das war halt für mich, als ich, sage ich mal, mein Unternehmen gestartet habe. Da wurde ich das erste Mal so richtig damit konfrontiert. Ne? Ja. Aber ich glaube, ja auch, oder wir sind uns da alle Dreier der Meinung, dass... Ähm es ja, gilt ja auch für Privatpersonen ja, oder dass ich mir nicht nur im Außen, was mein Unternehmen betrifft, wie will ich da wirken, sondern dass ich mir auch meinen internen Kreis anschaue oder auch schaue, wie lebe ich, ja, was sind, was sind denn meine persönlichen Werte und wie vertrete ich die? Und wenn sie das natürlich überschneidet, dann nach außen in meinem Unternehmen ist es natürlich perfekt, aber… Ähm auch, ich meine, was sind meine Mitarbeiter im privaten Leben? sage ich jetzt mal so. Da ist es auch wichtig sozusagen, wer, wer gehört zu meinem Feld? ja, Dass ich da gucke, wer,
0: wer, wer passt zu mir? Also ich würde sagen, ich würde jetzt noch nicht mal in das, zu dem Thema Mitarbeiter mhm. was sagen, sondern eher, ich fange mal an mit Familien und mit die, Freunden. Das die meine ist ich ja sozusagen ein bisschen leichter im Privaten. Jetzt. Genau, genau, richtig. Genau. Ähm, weil du dir natürlich dein Umfeld selber auch erschaffst. Ja. Da sind wir uns jetzt alle einig, dass wir auch die Möglichkeit haben, nackt, allein auf dem Baum zu leben und dass wir keine sozialen Kontakte zwingend bräuchten, aber wir wären womöglich traurig und einsam und Einsamkeit löst in einem den gleichen Schmerz aus wie körperlich. So, das heißt, in dem Moment, wenn du einer Gruppe zugehören möchtest, verlierst du natürlich immer einen Teil der Identität und jetzt kommt der erhobene Finger, den ihr nicht äh, seht, den ihr aber jetzt hoffentlich hört, genau dann wird es spannend. Wenn es um Gruppenzugehörigkeiten geht, wird spannend, die eigene Identität nicht zu verlieren. Wenn dann zehn mhm. Leute von einer Gruppe, wenn da neun ständig unzuverlässig sind oder unverbindlich sind oder unpünktlich sind, wird es der Zehnte auch. Ja,
2: man passt sich an, um dazu zu kommen,
0: Ja, und zwar ähm, nicht nur von deiner ganz, von deinem Wertekatalog, von deiner ganzen ähm, von deinen ganzen Eindrücken, sondern eben auch dein eigenes Verhalten. Und womöglich auch dann Aussehen. Und wenn du ähm, für dich erkennst, dass du eine andere Persönlichkeit hast, die womöglich bunter, lauter, fröhlicher ist, und es aber deckelst, damit du nicht auffällst, im großen Ganzen, dann ist es ja eigentlich schade darum. Weil du bist ja ein Original. Und du möchtest ja nicht als Kopie sterben.
2: Nee. Naja, Ich glaube, ich, ich bin jetzt im derzeitigen Zustand, bin ich wahrscheinlich so ein, ein einer Mischphase. <lacht> ja. Aber also es gab eine Phase, in der war ich schon sehr bunt, also viel bunter, jetzt nur auf Kleidung bezogen, ne? bunter, lauter, fröhlicher. Und man fängt dann irgendwann an, oder ich habe irgendwann angefangen, das so ein bisschen zu reduzieren. Plötzlich waren die Klamotten so gedeckt, nur grau, schwarz, unauffällig, also dass man auch wirklich in der Masse nicht auffällt. So. Ich, ich weiß kann es gar nicht so rückwirkend sagen, ob das jetzt irgendwie was damit zu tun hat, was überhaupt mit den Umständen, die so waren zu der Zeit, aber ja, Zeit halt da wieder mal wegzukommen, denke ich mir. Also im Moment ist auf jeden Fall so, dass man merkt halt selbst, dass ich da gerade in einem krassen Entwicklungsprozess bin.
0: Also es gibt ja beides. Es gibt die klassischen Punks, die in London rumlaufen und damit natürlich auch ihre eigene Gruppe bilden, ja. ja mit ihrem Outfit, mit ihrem Look auch wieder sich abgrenzen und dann gibt es halt eben, die bezwecken ja was anderes damit, ja, ja. mit ihrem pinken Irokesen <lacht> und dann gibt es aber auch, ähm, ich sag jetzt mal, aus Spaß, aus Spaß, den braunen Parschenkopf, <lacht> ja. ähm, der dir sicher sehr gut steht, aber der ja deine Persönlichkeit, deine wilde womöglich gar nicht ja. unterstreicht.
2: Ja, ne wie ich da bei unserem Treffen vor ein paar Wochen gesagt habe. Ich fühle mich selber immer so, ich sehe so brav aus.
0: Und das bist du ja. gar nicht, Claudi. Das kann ich jetzt schon sagen. Du ich bist nicht brav, nicht. du bist eigentlich voll die Wilde. Mhm.
2: Ja, aber spannend ist halt einfach, dass ähm, man von außen, wenn man sich immer brav gibt, obwohl man eigentlich nicht brav ist, dass, mhm. man, dass man trotzdem nach außen hin trotzdem brav wahrgenommen wird von vom Großteil. Aber die
0: wünschen sich natürlich auch, dass du brav bist, weil brav ist besser händelbar. Klar. Vor allem als Mama
2: <lacht> sowieso.
0: ist brav besser händelbar. Mit gutem Vorbild voraus, Claudia. Genau. Brav ist besser <lacht> Ja. also man, man soll ja, also was ich affig finde, ist Menschen, die halt mit ihrem Look provozieren wollen, bewusst provozieren wollen, das ist ja durch Unsinn. Also das, dann sind sie ja wieder im Äußeren und nicht bei sich. Ja. Aber wenn du in dir trägst, dass du womöglich dich wohler fühlst mit bunteren Farben, schrilleren, mit einem schrilleren Outfit, ähm, wirst du dich damit auch länger oder langfristig wohler fühlen.
2: Mhm.
0: Denn das andere ist ja dann verkleidet. Das Kau und das Fisch ist ja dann verkleidet. Ja, aber ich glaube, dieses Problem haben auch wirklich viele, würde ich jetzt auch sagen, da
1: gehöre ich auch dazu, ähm, wenn ich mal diesen Drang habe und ähm, irgendwas auffälliges, buntes, farbenfrohes, hohe Schuhe anziehen möchte, hört man auch relativ schnell dann mal das ist jetzt aber ein bisschen viel
0: oder ähm, ja, aber so das kann man das, echt nur, ey, wenn ich wollte
1: mal hören. Ne? Ja, aber äh, es ist äh, <lacht> und dann kannst du dich super abgrenzen, aber ähm, Viele halt nicht und da gehöre ich mich äh, auch dazu, sage ich mal. Ähm,
2: ja, dass das ich da jetzt auch... auch ja, oder? ist schon schwierig. also ja. Ich finde, es braucht dafür dann aber eben doch Selbstvertrauen, selbst sich dagegen also dagegen zu halten. Ne? also mhm, Das ist ja wirklich mir, wenn, wenn ich zu meiner Familie sage, ich, sag, äh, ich habe keinen Bock mehr jetzt auf diese langweilige Frisur und ich gehe jetzt zum Friseur und schneide mir die Haare kurz, da kommt wirklich Feedback von meinen Kindern, die bieten mir Geld, dass ich es nicht tue.
0: <lacht> so geil. <lacht> ja.
2: Also meine Söhne bieten mir Geld. Die bieten mir Geld, dass sie die Haare nicht abschneiden. Und dann kommt natürlich der Teenie-Sprech, dann bist du eine Karen. Dann siehst du aus wie eine Karen.
0: Wie sieht eine Karen aus? Ja, die mich immer mit dem Manager sprechen.
2: Karen ist, I want to talk to the manager.
0: Okay. Die, die sich über, ist alles
2: über alles aufregt und beschwert. Genau. Aber ich bin ja vom Typ her überhaupt gar nicht so.
0: Du willst ja einfach nur deine Ruhe haben. Ich will einfach nur <lacht> meine Haare kürzer tragen. Weil, ich, weil du weil Bock drauf ich, hast. Ja,
2: und weil ich langweilig so
0: Ja, machen. und man muss auch nicht immer alle, man muss sich auch nicht mehr erklären. Also, wo fängt denn das an? Wo hören das auch? Ich muss mich doch nicht erklären, welchen pinkfarbenen, äh, ja pinkfarbene Mantel anhab, was ist los? Ich meine, warum muss ich mich da erklären? Wieso ist der zu viel? Also in meiner Welt ist ja nicht zu viel. Wenn er in deiner Welt zu viel ist, dann musst du ihn ja nicht anziehen. Kann ja jeder für sich entscheiden. Genau. Oder auch meine neongrünen Acrylnägel oder mein aufblondiertes Haar. Das ist doch das, das. sind Dinge, die mich in meiner Persönlichkeit äh, zum Ausdruck bringen, die meine Persönlichkeit zum Ausdruck ja. bringen und die ich mag. Und ich finde, ich mag mich anders halt nicht. Und darum mache ich so. Und das steht ja jedem frei. Also ähm, nur da mit dem Finger drauf zu zeigen ist ja Albern. Ja, vielleicht, vielleicht haben die halt alle keine Arsch in und würden sowas ja heimlich gerne anziehen. Richtig, ich
2: denke auch, dass so eine Reaktion oft über den Gegenüber viel mehr aussagt. Ne? Mhm.
0: Würdest du
1: jetzt sagen, du warst schon immer so gefestigt in ich de ich deinem Stil? Ich kann euch eine Geschichte
0: erzählen und zwar an der Stelle mal ähm, schöne Grüße an meine Tante, die genau fünf Jahre älter ist als ich. Silvi, falls du das hörst, es geht jetzt um dich und deine Klamotten, die ich mir aus deinem Schrank heimlich geliehen habe. Ähm, die war fünf Jahre älter. Äh, ich, wir sind wie Geschwister groß geworden, ne? Und die hatte natürlich immer super coole Klamotten und ich durfte immer den ganzen Kladradatsch auftragen. So. Ähm, jetzt war es so, dass ja auftragen bedeutet, du musst warten, bis die fertig ist damit. Und ich habe das nicht zugelassen. Ich habe schon heimlich mir die ein oder andere Jeansjacke mal äh, leihen wollen, um damit in die Schule zu gehen oder Hose. Hat mir womöglich nicht gepasst, war auch zu groß, aber war natürlich bedeutend cooler, weil ausgefranst, weil Nieten dran waren oder, oder, oder. Jetzt gab es da eine Jacke, die hatte hinten einen Print drauf, an die kann ich mich sehr gut erinnern. Und da war ich noch nicht ganz in der dritten Klasse. Die war mir viel zu groß und die hatte auch ausgefranste Ränderchen. Ähm für mich jetzt heute das Normalste von der Welt, damals dachte ich mir, boah, die ist so geil, die ist so geil, ich muss die anziehen, ich muss die anziehen und habe bald halt gefordert, ob ich sie mir leihen darf. Sie, wie großzügig wie sie war, hat gesagt, ja, so eine Woche geht schon mal. Ich habe die konsequent getragen, jeden Tag. Die war mir viel zu groß, sie war viel zu bunt und viel zu schrill für den Rest der Klasse, die mit dem Finger sehr wohl auf mich gezeigt haben und die gesagt haben, wie läufst du rum? Und ich fand mich aber so toll in dieser Jacke, dass ich das diese sieben Tage gefeiert habe, bis ich sie wieder zwingend abgeben musste. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, dass mir das dann egal ist, was andere Leute denken, fühlen oder auch behaupten. Weil ich in dem Moment dieses Kleidungsstück halt so gefeiert habe und mich so wohl und so cool und so rockig schon in diesen jungen Jahren gefühlt habe, dass ich gesagt habe, nein, ich, ich kann hier, also wie soll das denn das funktionieren? Weil nächste Woche muss ich wieder meinen normalen Anorak tragen, wie soll denn das funktionieren? Also ich wollte nicht mehr in den alten Anorak rein, ich habe da keinen Zugang mehr zu gehabt, weil das war ich nicht mehr. Ich war nicht mehr der kakifarbene Anorak. Ich war die Nieten Jeansjacke die Ausgefranste. Mhm. Und das hat sehr wohl was mit Persönlichkeit und Identität zu tun. Mhm. Ja. Und darum, um deine Frage zu beantworten, ja, das war bei mir schon von klein auf.
1: Ja, aber da bist du, glaube ich, dann wirklich schon sehr lange gefestigt in, in deiner Identität, sage ich mal. Ich kenne es so von mir natürlich von früher in der Schule, wir hatten alle die gleichen Schuhe an, jeder hatte den Ispec-Rucksack natürlich, oder? Also da war schon der Druck, ui, 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 jetzt brauche ich auch diesen Rucksack, sonst bin ich natürlich draußen. Äh, bei mir kommt das jetzt vielleicht erst mit den Jahren, sag ich mal, dass ich wirklich schaue, ja, was passt denn wirklich zu mir, zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Auftreten,
0: ähm, dass ich das jetzt erst für mich die Sache ist entdecke. Ja, die Sache ist ja die, dass die Leute, über die wir jetzt sprechen, ja. sprich die mit dem Finger auf alles, was bunt und schrill ist, zeigen, ja auch ihre Uniform haben. Mhm. Das vergessen die ganz gern. Also ein, ein, ein Polohemd ist auch eine Uniform. Perlenohrringe sind auch eine Uniform. Mhm. Ähm, die wollen nur was anderes ausdrücken als eine pinker Mantel. Ein, ein beigefarbener Trenchcoat ist eine Uniform. Genau, der möchte nur was anderes sagen. Und du musst dir halt überlegen, welche Sprache möchte ich nicht nur für mich sprechen, sondern halt auch im Äußeren. Mhm. Und dann entscheidet sich halt dann die Managerin für ihre Perlenohrringe und nicht für ein großes, langes Gehänge am Ohr, weil sie womöglich der Meinung ist, dass es sich ein bisschen seriöser anfühlt. Das ist ja ihr gutes Recht, da will ich auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Aber umgekehrt, diese Rechte haben halt beide. Mhm. Beide. Also da mit dem Finger drauf zu zeigen, ist halt schwierig, weil du hast dein Dutt und deine Perlenohrringe aus einem bestimmten Grund. Und zwar, weil du etwas ausstrahlen möchtest. Du möchtest was mit deinem Look erreichen. Du möchtest vielleicht womöglich ernst genommen werden, seriös wirken, nicht ablenken ähm, vom Wesentlichen und darauf möchtest du dich dann konzentrieren. Und möchtest, dass sich dein Gegenüber auch darauf konzentriert. Das ist ja auch Manipulation. Aber da mit dem Finger auf den pinken Polyestermantel zu zeigen, halte ich halt für schwierig, weil ähm, das eine ist genauso im Äußeren ein Outfit, das nach außen wirkt. Und ähm, ob ich auf dem Golfplatz bin, also schaut euch die Leute auf dem Golfplatz an. Selbst wenn die nicht golfen, haben die den gleichen Look. Ja, Und das ist auch im Reitsport so und das ist in den ganzen Vereinen so. Und das ist bei den Mutis daheim so, die dann Kaffee trinken, die haben alle den gleichen Look. Das ist denen ihre Uniform. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Exoten, die so ein bisschen ähm, vielleicht aus dem, aus dem Rollenbild fallen. Und das ist natürlich Quatsch, da mit dem Finger drauf zu zeigen. Nur der hat halt weniger Anhänger oder weniger, weniger Support. Oder es gibt weniger, wenn die dann alle mit diesem pinken Polyestermattel rumlaufen, dann ist es ja wie eine Gruppe. Ja, mir geht es auch gar nicht
1: darum, auf den, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder zu sagen, du stichst jetzt mehr heraus. Äh, mir geht es nur darum, sich selber mehr Gedanken zu machen, wie ich wirken kann. Weiß, dass ich mir wirklich bewusst werde, wie kann ich mich selber in meiner Erscheinung unterstützen.
0: Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, Franzi, ich weiß nicht, du hast ja hier, kannst dich sicher daran erinnern, dass wir das Gespräch gestern, glaube ich, miteinander geführt haben, ähm, dass ich extrem viele Frauen kenne, die wahnsinnig, ein wahnsinniges weibliches ähm, Erscheinungsbild haben. Also immer lange Haare, immer lange Nägel, gerne kurze Röcke und hohe Schuhe, die aber sehr viel Männlichkeit in sich tragen die mhm. tough sind, die Entscheidungsträgerinnen sind, die Unternehmerinnen sind, denen du nichts erzählen brauchst. Also das eine und das andere wird verbunden. Und es gibt aber viele Leute, die schließen Kompetenz dann in dem Moment aus. Was natürlich Quatsch ist. Ja. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Also zum Thema Erscheinungsbild, da gehört ja noch so viel mehr dazu. Da gehört dazu, wie ich mich artikuliere, wie ich da sitze, wie ich den Raum betrete, hängen meine Schulter oder Brust raus, Schulterblätter zurück, habe ich eine ordentliche Grundhaltung. Also wenn ich einen feinen Anzug anhabe, als Geschäft zum Businessmann, aber keine Grundhaltung dazu, der da kann der ja maßgeschneidert sein von der tollsten Marke der Welt, wenn meine Körperhaltung dazu nicht passt. Nimmt mir das keiner ab. Ich strahle mit Unglaubwürdigkeit aus. Genau, und, und darum geht es ja auch. Also du kannst du dir natürlich
1: auch was drüber streifen, aber es fällt dann halt auch auf, wenn ich sage, du hast wie so ein Kostüm. Mhm. Deswegen Verkleidung. Verkleidung. Deswegen sage ich ja, du musst dich als Persönlichkeit erkennen und dann genau. dazu die perfekten genau. ähm, Kleidungsstücke für dich finden, die mhm. dich darin noch mehr unterstützen und zum Scheinen bringen, sage ich ja. mal. Ne? Aber Weil ja, es fällt uns allen auf, wenn jemand hier nur, ähm, sage ich mal, die Rolex umhat, um irgendwie das in Ego irgendwie in die Höhe zu treiben oder so, das fällt auf. Aber wenn ich sage, ich habe es, weil ich damit eine Verbindung habe, eine Geschichte habe, das ist mir wichtig, dann ist es für mich was anderes. Aber wie gesagt, Marken an sich auch zum Beispiel sind für mich relativ, das ist mir relativ egal, um ehrlich zu sein. Es geht bei mir nur darum, ähm, wenn du erkennen kannst, dass du damit spielen kannst, mit diesen Looks, dann wird es für mich halt interessant, dass du sagen kannst, ich sehe das jetzt als Spiel,
0: mich selbst auch auszudrücken. Ja, damit spielen ja auch diese ganzen Marken an sich, mhm. also gerade Deutschland, da ist ja die, ähm, Deutschland ist einer der größten, ähm, Bullshit, also Deutschland ist eine Modeindustrie mhm. und hat einen großen Zweig und einen sehr wichtigen Zweig, ist nicht der größte, aber schon Big Player und zwar mit 80, Entschuldigung, 28 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und wir haben 1400 deutsche Unternehmen, die 124.000 Beschäftigte in Deutschland vorweisen können und dann kann ich euch nur sagen, scheint ja nicht nur ein Thema von uns dreien zu sein. Na? Also damit arbeitet diese Branche mit dem Thema Identität.
2: Ja, und
0: ähm, es kommt halt immer darauf an, und das darf, glaube ich, möchtest du so hinaus, Franzi, dass man sich das nicht von außen aufschwatzen, aufdrängen, überstülpen lässt, sondern in sich hineinfühlt, seine, sich selbst entdeckt und dann im Endeffekt das äußere Erscheinungsbild danach gestaltet. Das ist, glaube ich, self-branding. Hat aber nicht nur was mit Klamotten nee, zu tun, sagen, hat auch was hat mit, eben, damit zu tun, ja. wie lebe ich daheim, wie wohne ich zu Hause, was ist mir wichtig, habe ich dort tolle Bildbände, schöne Kerzen, oder ist mir das total egal? Ich will total minimalistisch. Dann fühle ich mich womöglich wohler in einem weißen, schlichten T-Shirt, in einer ganz schlichten Jeans und drücke halt die gleiche Kompetenz aus, nur halt äh, komplett minimalistisch und reduziert. Und das ist genauso wichtig und wertvoll, halt nur anders. Oder bin ich dann doch mehr, bin ich dann doch romantischer und äh, trage meine Blümchenkleider und daheim, daheim habe ich dann ganz viele Trockensträuße stehen, weil ich mich damit wohler fühle. Also das darf ja jeder für sich selbst entscheiden. Es darf jeder für sich entscheiden. Aber es wäre schön, darauf wollte ich nur kurz hinaus, mhm. es wäre schön, wenn das auch für sich entschieden wird. Genau. Denn wenn du das nämlich nicht für dich selbst entscheidest, trägt die Entscheidung jemand anders für dich. Das ist immer so. Alles, was du nicht selbst für dich definierst, ähm, definieren andere und packen dich dann in Schublade XY. Und dann musst du dir halt spätestens als Unternehmerin überlegen, ob du da rein möchtest. Und jetzt bin ich schon fertig, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, du hast jetzt alles gesagt, ich weiß es <lacht> <lacht> Ja, also es ist, ähm, man sollte sich schon darüber Gedanken machen, wenn wir jetzt bei dem Thema Unternehmertum wieder sind, was soll mein Unternehmen ausstrahlen? Was strahle ich aus beim Kunden? Und sprich das ein und dieselbe Sprache? Denn dann ist es authentisch, gibt Sicherheit und Vertrauen. Und dann ist natürlich der Vertragsabschluss wesentlich leichter, als wenn du nicht greifbar bist. Kein Vertrauen und keine Sicherheit schaffst. Weil die Leute dich nicht fühlen. Die sehen dich, aber die fühlen dich nicht.
2: Nein, die fangen ja schon an, dich zu fühlen, wenn, wenn du dich nach außen so gibst, wie du bist. Und das, also wenn, man, ne, wenn, wenn quasi innen und außen gleich ist oder, oder zusammenpasst, dann, dann strahlt man automatisch Authentizität und Natürlichkeit aus und das wird einem viel leichter abgenommen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Mutter zum Beispiel die als Reaktion war halt, ähm, ja, Frisur XY, ähm, so sieht doch keine Unternehmerin aus, das passt doch gar nicht. Und ähm, Aber das ist ja ihre Wahrnehmung von einer Unternehmerin. Das kann ja zum Beispiel nicht mhm. eine ganz andere haben. Genau. Ne? Und deine Kunden ich, auch wieder. Richtig. Also, es kommt ja auch darauf an, wie verkörper ich das? Kör verkörper ich das mit Selbstvertrauen und stehe ich dahinter? So bin ich halt. Dann, dann ist es meinen Kunden egal, ob, wie ich aussehe.
0: Ja. Also, man hat doch früher auch immer gesagt, also ich weiß nicht, ich mich daran erinnern, gerade die Exoten, also fand ich das immer, die haben meine Aufmerksamkeit bekommen. Die haben mir boah, das ist eine Marke, das ist ein Typ, das ist ein Kerl, schau mir mal das Mädel an.
2: Naja, wenn, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Schulhofthema zurückgehen kann. Da kann ich mich nur an meine Schulzeit erinnern und da waren durchaus auch Schüler dabei, die, die einfach sich ihr Ding durchgezogen haben, auch klamottentechnisch und so weiter. Innerlich glaube ich schon, dass viele dachten so, wow, die ist aber selbstbewusst, die traut sich wahr, die macht einfach, was sie rote Bock hat, ja, trägt halt Hippie-Sachen, wenn sie darauf Lust hat. Aber nach außen hin war es eher so dieses, ja guck mal die da die Schüler anhat. Also ja, aber das ist ja heute auch Schule. so, also ja, nicht nur auf dem
0: Schulhof, sondern da brauchst du einfach nur auf den Marktplatz gehen, egal in welcher Stadt, egal in welchem Ort. Ähm, das ist immer so. Das ist in dem Moment, wenn die Leute dich nicht einordnen können oder womöglich gern das Gleiche hätten, passiert diese Unruhe. Das ist einfach so, mhm. Claudia. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Undercut? Wann ist es soweit?
2: Montag. <lacht> Am Montag. <lacht> Am Montag? Ja, ja. echt schwer vielleicht noch ein bisschen Geld bei meinen Söhnen
0: einsammeln. <lacht> aber hast du jetzt für
2: dich persönlich gerade
1: auch trotzdem ein bisschen Angst? Klar, dein Umfeld, deine Söhne sind gerade ein bisschen negativ gestimmt, aber so für dich, magst du dir Gedanken, ob das jetzt äh, für dein ähm, Unternehmensbranding Auswirkungen nee. hat?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, durchaus äh, Reaktionen kommen werden äh, von wegen so, uh, das passt nicht so nie. Man hat mich ja bisher anders wahrgenommen denke mhm. ich. Mhm. Ähm, und dann läuft man natürlich, oder also laufen Menschen Gefahr zu
0: urteilen und sagen, das passt nicht zu dir. Aber da denke ich mir, woher wollen die das dann müssen? genau Genau. Wie, wie, wer nimmt sich das raus, das genau. zu behaupten? Denn die einzige Person, die eigentlich weiß, wie sie ist, ja. ist ja wohl du selbst. Richtig. Die Sache ist halt auch die, wenn ähm, der Mensch sagt, egal ob Menschen oder Weibchen, das passt nicht zu dir, liegt das natürlich auch vielleicht nah. Dass die Person eigentlich ins Geheim sagen möchte, dann passt du nicht mehr zu mir. Das, das gilt es natürlich auch immer zu hinterfragen.
2: Ja, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein.
0: Mhm.
2: Zumindest jetzt familiär gesehen. <lacht> <lacht>
1: Ich mache es trotzdem. Ja, schauen wir mal, oder? Lassen wir uns mal auf das Projekt ein, auf diesen Versuch.
0: Wir sind spannend, äh, spannende Beobachter. Ja, aber Leute, könnt ihr könnt euch auch entschuldigen Spannen. Also, wenn es um Haare geht, da kann ich euch sagen, das ist eine nachwachsende Ressource, schon, ich ich so also ein auch. nachwachsender Rohstoff. Und deshalb könnt ihr euch tiefen entspannen. Und ich glaube, die Sache wird auch größer gemacht, als sie tatsächlich ist. Weil das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass du zum Schluss sagst, nee, ich fühle mich doch nicht so wohl. Und dann machst du es halt anders. Ja.
2: Wenn dann wird also es rauswachsen. Easy,
0: und dann, easy, dann easy. War. Ich habe
2: in meinem Leben schon kurze Haare, lange Haare. Ich habe immer wieder ein paar Haare lang wachsen lassen, um sie dann wieder kurz zu schneiden. Um sie dann wieder lang wachsen zu lassen, um sie wieder kurz zu schneiden. Das ist immer so ein Moment her.
0: Naja, dann ist doch
1: alles entspannt, oder? Ja, total. Aber
2: im Moment, also die letzten Jahre,
0: Minimum letzten zehn Jahre und also bei mir die Haare einfach mal nur langweilig lang. Ich muss noch mal zu dem Thema sa was sagen, ähm, selbstverständlich schön, also mhm. ähm, die Sache ist die, diesen, ich mag das unheimlich gerne, diesen Satz selbstverständlich schön, und zwar kann man den ja so interpretieren, ja es ist selbstverständlich schön zu sein, das ist es natürlich nicht, aber ich meine damit eigentlich, dass man sich selbst versteht und aus diesem Selbstverstehen Schönheit generiert. Man darf da, glaube ich, nicht so viel drüber nachdenken, wie wir das jetzt gerade getan haben, also in dem Fall jetzt mit diesem Undercut, sondern einfach selbstverständlich schön sein. Mit selbstverständlich schön meine ich selbst, sich selbst verstehen und daraus Schönheit generieren. Ja, aber dann muss schon ein bisschen näher hinschauen einfach. Ja, aber mit sich selbst
2: beschäftigen. Genau. Ja, ja. Also rausfinden, für was stehe ich? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Was bin ich eigentlich für eine Person? Oder was will ich auch nach außen tragen? ist ja auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich bin ganz anders, bin total der Hippie in mir drin, aber ich will es nicht nach außen tragen. Es ist auch eine Entscheidung.
0: Ja, oder umgekehrt, du nennst jemanden kennen und denkst dir, boah, der schaut aber cool und rockig aus. Und dann macht er den Mund auf und denkst dir, boring.
2: Ja, das ist eine Verkleidung dann. Ja. Aber es geht halt darum, sich bewusst zu entscheiden. Und sich bewusst damit zu
0: beschäftigen. Und dann ist es auch authentisch. Gut, dann würden wir sagen Haut raus eure Blümchenkleider, bringt sie auf die Straße, nee. <lacht> eure Orangepicken, Wehpelze, <lacht> <lacht> rasiert euch den Kopf, <lacht> macht was ihr wollt, ja, genau. aber achtet darauf, ähm, dass es eure Persönlichkeit zum Ausdruck bringt und auf, an, auf was anderes müsst ihr gar nicht achten, nee, genau. nur auf euch, auf euch selbst. Nochmal, ihr wollt ja ein Original sein und nicht als Kopie sterben,
2: oder? nichts <lacht> so
1: hinzufügen.
0: Also, ich sage Tschüss Und an der Stelle. Wir freuen Stelle. uns auf
1: deinen Friseurbesuch.
0: Ja. <lacht> Juhu! Okay, ciao! Also, ciao! <lacht>